0: 今天我们要进行久违的海苔熊信箱。其实信箱已经爆炸了，就是非常非常多的信哦，雪片般寄来。但因为我们最近安排了比较多的听一听我的访谈，所以很难能够很快速的回复大家。那今天我挑选的这封信呢，也是许多人有类似的问题所以我选了这一封有关于安全感的信件，希望也可以回应到不只是这封信的写信的听众，也还有大家的一些问题。那这封是来自 mini 的信件，那大家可以稍微坐好，找一个舒适的位置，我们来听听 mini 的信喽。海泰熊你好，因为听了你的 podcast， 买了你的书，觉得非常喜欢，也谢谢你带给我们这么多正能量。我是一个很固执的女生，直来直往之外，脾气还非常不好。我想过去身边的人都非常的包容我，也因此和朋友讨论过我的脾气。他们的回答是因为知道我只是求好心切，比较要求完美，所以可以体谅；也知道那就是我的个性，所以可以包容。不过，我后来发现，或许朋友和另一半是不一样的。我在去年的时候认识了一个男生，认识不久之后就在一起，在一起以后，我才发现我们的个性非常非常的像。于是，在争吵当中，就会演变成非常激烈的冲突。还记得你曾经在 Podcast 回复过其他人的问题？我觉得我跟某个女孩的问题很像。你那时候说，有时候不沟通也是一种沟通。但是我是一个非常没有安全感的女生，甚至有很多很多的控制行为。大家常常说要努力沟通跟表达，我也努力不带情绪的把需求告诉对方。但依旧是只有争吵而已。结论是我抓他抓得越紧，他离我越来越远。我不喜欢他跟女孩子互动，还有他本来都不删讯息的，后来会开始删了，因为他有给我密码，而且我们也因此而吵过架。我知道我不可以拿我的标准来看他，甚至要求他也这么做，但心中还是会有一种他大可不必这么做啊，他做太多了的想法。例如，他的异性友人只是回他说，回他的 IG 线动说他很好笑。他除了回复对方之外，还会另外关心他最近工作怎么样、如何等等，或者是关心过他的前任。我会一直被这种不舒服的情绪给困扰着。我觉得自己是恐怖情人，然后不断的想要控制他。或许是他曾经对我说谎过，所以我变得更不安全，也完全无法相信他。请问要如何解决这些不安的情绪呢？为什么我这么不安，然后这么想要抓住对方呢？谢谢 Mini 的来信哈，我想你的状况也是许多人的状况，尤其是在这个不安当中，其实感觉是非常非常不舒服的。如果大家没有过这种感受的话，你可以想象一下，就是你去快跑一百公尺的那种快跑短跑，但是跑的时候呢，急速之后不是我们都会大声喘气吗？你要憋住这个气，让自己不要喘气，那个感觉有多么的不舒服，那大概就是那个不安的感受。除了这个生理上面的反应之外，你还以為会有一种不确定对方在做什么这种感觉。很多人都会问我说，为什么会有不安？我觉得不安涉及两个因素，一个是信任，一个是确定感。当对方在做一些事情的时候，我们不太确定他为什么要做这件事情。甚至我们担心他可能跟别人在一起，或他会把我丢掉，或我因此而分开，我们就会产生这个不安跟不确定感。另外一个是我如果不信任他会跟我永远在一起，我不信任他可以对这段感情忠心，我不信任自己是一个可爱的人，值得被爱的人，那么我也会在感情当中感觉到不安。所以不安其实涉及刚刚我们讲到的不确定感跟不信任感。那要如何减少不确定感跟不信任感呢？我觉得这是一个很漫长的过程。首先，如果你看非常多的书的话，他都跟你说，你要先学会爱自己。那什么是爱自己呢？其爱自己就是你要相信自己是值得被爱的。那讲起来简单，做起来难哈、哦，因为可能从小到大发生了很多事情，让你很难相信自己是值得被爱的。不过我们可以从一个表面的事情先处理。一下，或许、哦、可以逐步的、慢慢的去切入那个爱自己的部分。Mini 讲了一段话，我觉得很有趣。他说：“我知道我自己是在控制，然后我也很讨厌自己是恐怖情人。可是每当他跟别的女生互动的时候，我还是会很在意，然后很担心，甚至因为我有他的密码，所以会看到他删除讯息。”我们先在这一段、哦、稍微转换一下观点。我也想邀请 Mini 或是有类似状况的人转换一下观点、哦如果你是 mini 的伴侣啊，不论是男朋友或是女朋友，然后做了类似的事情，就是你的伴侣啊，就 mini 呢做类似的事情，他会看你的手机，然后看你有没有删除讯息，甚至他有你的密码，或是他逼你要给他密码之类等等哈，那你会有什么感觉呢？你会有一种好像走在蛋壳上战战兢兢的感觉呢？走在蛋壳是一篇英论文的名称，叫 w a l k i n g on the Exile。就是说，跟这种不安的人在一起，你就会有走在蛋壳上的感觉。你好像好害怕，随时会踩破这个蛋壳。你很怕什么时候会触怒到他，好像你旁边睡了一只狮子，或睡了一只老虎。如果你不小心站起来，稍微有一点,点小小的移动，它就会大声的吼叫。就像是米妮一开始说，他是一个脾气非常不好的人一样。我猜他的伴侣可能跟他在一起的时候，也会有一种。他惊动圣上，惊动老虎，惊动狮子的这种感觉。可是，我同样也相信 ，MINI 对于这件事情是非常困扰的。他也不希望自己变成是这样的人，就像是我们之前有一集谈到渔夫跟他的妻子一样。他内在有一个部分很讨厌自己这样，这种贪婪的、无法停止的、无法控制的上瘾，甚至是对于对方讯息、对方跟其他异性联络的上瘾。他也不喜欢这样，但他却无法停下来。那个。很不安的感觉会一直像海浪一样涌上来。好，那我们再回到，如果你是 mini 的伴侣这个观点哈，倘若哈你的伴侣会做这种事，会不断的 check 你的讯息，然后看你跟谁联络，还会去看你的 IG 动态跟谁有聊天，在谁的下面回复留言关心谁，那你的感觉是什么呢？一方面你会觉得好可怕，好像有一台摄影机不断的监视我；，另外一方面你会觉得天哪，我好像什么事情都不能做，失去自主性的感觉。可是你又因为重视这个关系，或者是一开始你是因为重视关系，后来是因为害怕对方生气，慢慢的你会做一件事，你会开始把一些自己的行为藏起来。如果被他发现，他会生气，那不如我就把所有的讯息都删掉，这样他就不会生气了。如果被他知道，他会因此跟我吵架，那我不如就干脆不让他知道。如果他问我跟我讨论的时候，我不承认，然后他会一直询问下去。干脆就不要讲话，甚至就不要讨论。从他的角度来看，我们就可以理解为什么 mini 的伴侣选择用逃跑的方式来面对这样的关系。因为对他来说，不论是 mini 的任何的讨论，或是任何说“我们来聊聊吧”，都是一个压力。因为阿伴侣已经预测到，只要开始做这个聊聊吧，或是讨论吧的这个沟通呢，就会进入了强烈的情绪上面的拉扯，甚至需要面对 mini 心中那个不安所带来的咆哮跟。大声的怒吼。当然 ，mini 不一定会真的做出这么明显的情绪上面的波动，但是我觉得这里有一点可以观察到的是 ，mini 在最前面一开始就讲到了一件事，他说他身边的朋友呢都会说他自己觉得他脾气非常不好，但身边的朋友都会觉得说哦，这只是他求好亲切，然后比较要求完美而已。从这里可以看到，或许 mini 对于自己内在这个不好的脾气也拥有一种负面评价，或是不喜欢这样的自己。所以整个故事看起来，我们可以看到有一个好不喜欢自己生气的 mini， 还有一个好害怕 mini 生气的他的伴侣。那这两个人在一起的时候，会有种种的担心跟恐惧，而这个恐惧是一方面怕呃 mini 生气，但一方面又觉得自己的行为被限制，所以就把某些东西藏起来。可是藏起来被发现之后，对方又有更多的生气，于是就呈现了一个负向的循环。那由于写信来的是 MINI， 所以我们不是要替他的伴侣解决问题，所以我们回到 MINI 的身上。我想问 MINI 一个问题是：是如果你这么不喜欢自己这个生气的部分，那么这个生气的部分为什么会跟你这么长一段时间呢？它在你人生当中扮演了什么样的角色呢？你的生气跟脾气不好，的确好多时候让你带来了许多困扰，甚至让身边的人被你推得远远的。但有没有一些时候？你也获得了一些东西呢，借由你的生气，借由你的这个脾气，或是大吼大叫，或者是要对方出来面对，哈，你也得到了一些东西呢。因为你说你有就是蛮长时间在听我的 p o c k e t 所以我相信你可能也听了之前我们谈的那一集《渔夫跟他的妻子》。在这一集的故事当中，其实也谈到那个妻子也是有很大的脾气，然后会强迫他的先生去做某些事情。在这个妻子做这些决定的时候，他讲了任何的要求，或是有任何的脾气。他也获得了每一次、每一次的财富、地位或者是王位等等不同的象征。我在想，你也是一样的，就是你也透过每一次的生气获得一些你能够获得的东西。但就像是渔夫和他的妻子这个故事一样，最后这个妻子其实是很空虚的，因为他永远也无法满足。所以我这里想要问你一个有点深的问题：是如果他真的都不跟任何的女生联络，和任何的异性，我不确定是男生还是女生他真的不跟任何异性联络，他没有任何的讯息往来，他没有任何一个破绽让你抓到，你会就此安心吗？你就会就此罢手停下来吗？还是你仍然会时不时的去想要去抓到他哪里有什么破绽呢？你还会时不时的去想看看他是有哪里欺骗你呢？会不会因为某一次他骗你的那个经验，让你永远的觉得他就是会骗你，然后你就是要去抓住那个他可能骗你的证据呢？倘若你的答案是是的话，那你会发现这根本是一条不归路。不管他有没有蓄意要骗你，你总是会想要在心里面抓住那个把柄，这才是内心最大的恶魔。所以一直以来，你需要面对的不是那个爱生气的你、爱发脾气的你，而是那个一直想要抓住一个对方马脚或者是抓住对方破绽的。你。那这个你，他存在的目的到底是什么呢？他为了验证一件事情。验证什么呢？验证我身边的人都会背叛我，我身边的人都会离开我，我身边的人都会说一些话欺骗我。他们有一天会走掉，他们有一天会把我丢下，有一天他们会不爱我，有一天他们会爱上别人，有一天他们会跟别人更靠近、更亲密，然后在一起。我最后就会变成孤单一个人。在这所有所有的行为背后，有一个好深好深的害怕，是害怕自己寂寞，害怕自己孤单。害怕最后会没有人要。你需要做的事情是去陪伴这个好害怕寂寞的自己，好害怕自己难受，然后没有人陪在你身边的你，要怎么做到这件事呢？我觉得，与其去花好多时间去看对方在干嘛，不如你要花多一点时间去感觉自己在干嘛。大多数的人都很不喜欢也不习惯去看自己，为什么呢？因为做这件事情很累。你要去感受自己的感受，要去停在自己的感觉当中，然后要再跟那些焦虑跟不安共处，这样子太辛苦了。与其做这些事，不如去 check 他的 IG， check 他跟谁有互动，然后去生他的气，甚至找他出来理论。但你在做这些情的过程，其实你在做一个很关键的动作，就是把你的情绪、把你现在内心发生的事情丢在对方身上。你希望对方来解决你的不安，你希望对方用一些行为来证明他爱你。但刚刚也说过了。不论他做了什么，或他不做什么，他给你任何的承诺，你心里面还是会怀疑。也就是说，他不论怎么证明，对你来讲都是没有效的。在心理学上，这就是寻求在保证。每一个不安的人都会希望对方能够说一些语言，或是做一些行为，来保证对方永远爱自己。可是，这个寻求再保证的行为，也发现一个特殊的现象是：不管对方给再多的保证，这个需要保证的人，他永远就会像渔夫和他的妻子一样。那故事当中的妻子，他永远不会满足，因为他内心有个好大好大的黑洞，是无法被填满的。这个黑洞就是 Minnie 讲的这个不安全感或是不确定感。要能够陪伴自己，你就要留多一点时间给自己。那只是这个陪伴的路，可能有一点点漫长。首先，我觉得一个可以立刻做的事情是，哈，我现在也是每天在做这件事，就是你每天给自己十分钟到三十分钟的时间静坐。这个静坐有一个很特殊的功用，它功用在于，当你坐下来，什么事情都不做，你就需要面对内在好多好多的情绪，你开始需要想他的事情，想自己的事情，然后你有很多的不安，听起来好像有点悲惨哈，但是这时你还要接受另外一件事，就是你现在不能动。你不能去做任何的事情，你不能打开手机，你甚至不能睁开眼睛。你要接受这个状态的存在，就像你得接受你没有办法去掌控他的人生，你没有办法去监控他的 IG 账号，你没有办法用他的账号来做那些事情。你要允许他人生做他自己的事。它有点像是一种精神的肌肉的训练。当你坐在一个位置上，然后你发现自己能够掌控的事情是有限的，而且你能够接受这样的有限。你坐在位置上，然后让注意力放在自己的呼吸上面。每次当你想要控制一点什么，当你想要抓住一点什么，你就再回到呼吸上，然后让那些你想控制的事情、想抓住的事情，就像流水一样，像叶子一样飘在空中，飘在水中，然后放开这些东西。这是非常不容易的，因为大概一开始我做一个月左右呢，脑袋里面都在想这些奇奇怪怪的事，然后想好多好多的东西哦，根本就没有办法静下来。而当你做了一段时间，然后慢慢慢慢，你会发现，你可以专注的日子变多了，你可以专注的时间变长了，然后甚至是你会想到对方的频率也会变少了。它其实是一种注意力的训练，让你把注意力从外在纷纷扰扰环境，然后拉回当下来，让你从他跟别人的关系当中拉回你跟他的关系当中。当你做了好多好多把外在这些、呃、注意力拉回内在的时候，你就比较不容易被他的一举一动，甚至是他跟谁互动所干扰。那你可能会说，可是我都不管他，难道他不会就跟别人在一起吗？我觉得这件事情我们可以反过来想哈，如果你有一个伴侣，他什么事情都管你管得很严，甚至他也很不喜欢自己管你这么严，然后他都很讨厌他自己，那你会想要跟这个人在一起吗？还是你会比是想要跟一个能够跟自己相处，然后很安稳？他甚至也会很放心你跟其他人互动，他不会有太多担心的人在一起呢。如果你对自己够有自信，或者是你愿意把多一点时间放在自己的身上，他最后还是出轨，还是跟别人在一起的话，就代表这个人不值得，也不珍惜。但如果你继续目前的行为，然后继续做以往这些，不论是像是类似恐怖情人一般的行为，然后有一天他离开的话，虽然不确定他是一个怎么样的人，但你至少会有一种感觉是，会不会是我把他逼走的？会不会是我才让他离开的？会不会是我不够好？会不会是我太、呃、没有自信？在下一段感情开始之前，你会想起上一段这个经历当中你做多么糟糕的事情然啊！你会开始责怪自己，你又觉得自己很烂，然后你又重复这个“我好烂，我很不值得，我不值得被爱”的这个轮回。所以停下你目前在做的事，其实也是为未来的你做铺路跟考量。不论你跟这个人要不要继续走下去，把你的时间跟精力花在自己身上，是一个必经的过程。最后，我想要跟你说，也想跟很多在感情里面有不安的人来说。很多时候，我们以为自己要跟对方做的是沟通，也很多的书上都告诉我们要做的是沟通，然后我们也很努力的尝试在沟通里面不要展现出情绪，但是千万别忘了，当你压抑自己的情绪，当你把一些感受藏在下面，然后说“我们来沟通吧”的时候呢，其实你这个语气跟声音里面也藏了情绪，而且对方能够感受到这个情绪。如果真的要跟他沟通，而且真的要跟方对方大吵架的话，你会希望对方把情绪压着跟你吵架，还是你会希望对方真实地表现出这个情绪呢？有些时候冲突或者是这个吵架呢，可能会让关系变得更糟糕。但有些时候让关系变得比糟糕更糟糕的是，两个人都不愿意展现自己真实的情绪，而用某种防备或压抑的关系来做一种相处，看起来好像相安无事，但底下却是波涛汹涌。如果你可以了解上面这个隐喻的话，或许你就可以明白为什么有些时候你跟对方说要好好沟通，但对方还是会很害怕，还是会逃跑。所以你光在讲这件事情的时候，他在过去的经验里面就有得到不好的状况跟感觉。那你会说，难道我就要放弃沟通吗？其实我想要说的是，你要做的事情并不一定是要立刻跟对方沟通，而是你要先试着跟自己沟通。这个、沟通可能包含刚刚讲的。你可以先理清自己的情绪，或者是静下来调整自己的呼吸。但是每一天每一天去挖挖看，那个不安是什么？有的人可能他想起了小时候的故事，有的人可能想起过去被背叛的经历，有的人可能发现，就像我们今天讲的，对方不管再给他多少的承诺，他永远也无法相信。当他发现这些事情之后，他终于就能够松开一点点的手，然后放弃一点点的东西。那这个放弃反而有机会让对方。跟你更靠近，然后两个人可以更亲密一些。今天的海豚信箱就到这里告一个段落喽。如果你喜欢我们的 p o c k e t 欢迎在 Apple p o c k e t 或者是 Spotify 其他的流言管道呢，都可以留言，然后告诉我们你听完今天的故事或者是信箱之后的想法。也欢迎大家透过 SoundOn 这个平台来赞助我家这个猫咪布瓦的罐头哦。那我们今天的海豚用心里话就到这里告一个段落啦，我们下次见，拜拜。